Somos latinas. Vamos, vamos, vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Y estamos aquí celebrando la tarde del 8 de diciembre del año 2017 con mucha energía, con mucho cariño, con mucha calor humano para todos nuestros oyentes. Y muy estilo navideña. ¡Ah! Yeah, también con el espíritu ya <risa> flotando por acá. Pero quiero contarles que estamos en la Radio 3R, su radio amiga, radio que está ubicada en el 855 Dial AM y también digital y también, no me tabulla, y, y también en el internet, a través del website, nos puede escuchar de muchas maneras. Pero vamos a empezar presentándonos las locutoras de hoy día. Antonieta, hola, ¿qué tal? Y por aquí, como siempre, con todo el amor, su psicóloga favorita, Verónica. Y acá, detrás de los controles, su amiga Vicky, también por muchos años, y esperamos estar muchos años más aquí en compañía de todos ustedes porque de verdad añoramos el día viernes para estar aquí y conversar. Hoy día es un día tan grande, inmenso, lleno de celebraciones por todos lados. Como decía Verónica, estamos preparándonos para Navidad. Unos se preparan de una manera, otros de otra, pero igualmente nos preparamos. Pero sí ha ocurrido algo muy especial. Finalmente se aprobó el matrimonio igualitario en Australia. A pesar que lo usaron como un, ar un arma política, por supuesto, pero finalmente el, el parlamento australiano aprobó con una mayoría. Y si ustedes vieron las noticias, estaba el parlamento, parecía un bote que se iba a dar vuelta, porque estaban todos los que estaban de, de acuerdo, los que iban a, a votar que sí, estaban todos a, a la mano derecha, digamos. Y en el lado de la izquierda habían cuatro personas que, por supuesto, no querían de ninguna manera querían votar. Incluso el anterior líder, el Tony Abbott, estaba allí sentado y cuando llegó el momento de votar, en vez de votar y decir no, no tuvo la decencia ni siquiera de votar, se retiró del parlamento y se fue. Pero todo el mundo estaba jubiloso, todo el mundo feliz y salieron banderas tricolores multicolores de, de un arco iris con todos los colores. Significa... Esa bandera representa todas las tendencias sexuales y ahora es legal el matrimonio entre dos personas, no importa qué orientación sexual tengan. Así que eso es un gran logro. Un logro inmenso. Inmenso. No Somos el 26avo país en el mundo que a, a, obtiene este, este derecho universal que debería estar en todas partes del mundo, pero yo no sé cuántos países hay en el mundo ya, pero... Sí. Pero 26. muchos caminando, y que muchos sí. caminando ya. Es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo para muchos países, sí. como caminando como quién. Por ejemplo, Chile, fíjate, bueno, Chile todos estamos de acuerdo que tienen la, la aprobación del acuerdo de la Unión Civil. De hecho, ya se han mm. realizado muchos matrimonios. Pero Chile camina ya hacia la ley misma, que va a ser votada esta discusión del matrimonio igualitario este lunes empezaron las discusiones en el, en el Congreso. Eh, la oposición desea mantener el acuerdo de unión civil, sin embargo. Pero mientras que el gobierno de Bachelet presiona y hace campaña para que este sea posiblemente el último legado de la presidenta Bachelet, lograr la ley misma. La recta final del, del actual gobierno ya está aquí. 
y se espera que la ley del matrimonio igualitario sea el broche de oro para cerrar esta administración. La presidenta Bachelet presentó la ley el pasado 28 de agosto, donde explicó que la iniciativa modifica el artículo 102 del Código Civil para señalar que el matrimonio es la unión entre dos personas, además que se adopta el concepto de cónyuge o cónyuges y el régimen patrimonial estándar será separación de bienes. Al mismo tiempo, con este proyecto, un niño o una niña pueden ser adoptados por este matrimonio heterosexual y homosexual por el solo hecho de ser cónyuges, sin necesidad de modificar, fíjate, la ley de adopción. Hago un llamado, decía ella, a aprobar este proyecto para que juntos construyamos un país inclusivo que no discrimine en función de la orientación sexual de ningún chileno o chilena. Porque, como digo, como dijo la presidenta, los prejuicios añejos no pueden ser más fuertes que el amor. A las 15.30 horas de este lunes que ya pasó, diversas organizaciones del mundo civil se reunieron, entre ellos algunos senadores de diferentes partidos, para entrar en discusión definitiva. Hemos iniciado, indicaron ellos, que la recta final por esta lucha, por el matrimonio igualitario, este inicio en la transmisión del proyecto de ley, es la primera vez de muchas cosas. Primero, es la primera vez que un gobierno presenta un proyecto de ley que abre el matrimonio a las parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. En segundo lugar, explican ellos, es la primera vez que el Congreso Nacional inicia la tramitación de un proyecto de ley sobre este tema. Todas las anteriores mociones parlamentarias habían sido presentadas, pero nunca habían llegado a analizarse. Por lo tanto, además tendremos mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, y las encuestas muestran el apoyo ciudadano que aumenta sostenidamente hace años. Está más cerca que nunca hoy para lograr igualdad para todas las parejas y para todas las familias de Chile, manifestó este grupo de parlamentarios. Excelente noticia. Fíjate, así Están que... Están un pasito más atrás que Australia, porque hoy día, por ejemplo, se firmó la, la ley... Hoy día Está en la, la antesala, efectivamente. Yeah. Eh, esta ley se confirmó hoy día por el Contralor General... Así es que ya es ley completamente pasada, aprobada y, y firmada y sellada con el sello de, de oro de lo que sea, pero ya está consumado la ley. Así que estamos súper contentas Muy porque incluso Muy algo que pasó en el, en el Parlamento el otro día, cuando estaba en toda esta conversación, uno de los parlamentarios le propuso matrimonio a su pareja homosexual los dos muy lindos, muy emotivos y muy todo el mundo, también. muy guapos y muy, y muy linda la forma en que se le quiebra hasta la voz para decirle, bueno y, y con todo lo que hemos pasado y porque ellos han, obviamente han pasado muchas cosas la gente homosexual ha sufrido mucha discriminación desde pequeños, entonces llegar a este punto donde ellos pueden decir abiertamente y en el parlamento y tú te casarías conmigo y el otro inmediatamente dijo que sí y todo y una cosa muy emotiva, muy, muy hermosa, emotiva y hermosa porque amor, el amor es en el aire, como, como la canción Love is in the air, you know? yeah. bueno, sí. así, el amor está en todas partes, así que no importa el amor que sea, hasta el amor a tu perro, a tu gato, el amor a, una, a un canario, amor es amor en cualquier expresión, expresión y es lindo y, y tenemos que celebrarlo con muchas ganas. Y por supuesto, Mafalda, las Mafaldas aquí siempre estamos celebrando. Y vamos a celebrar otro... Buena noticia. 
más que buena noticia. Michelle Bachelet, tú estabas hablando de ella, es la primera presidenta sudamericana que recibe el premio ambiental más alto de la ONU. Dado que enfrentamos amenazas sin precedentes para nuestro medio ambiente, un liderazgo fuerte en todos los niveles es más importante que nunca, explicó el director ejecutivo de la ONU Medio Ambiente, Eric Solheim, según un comunicado de esta organización. La presidenta Michelle Bachelet se convirtió, como dije, en la primera mujer y jefa de Estado sudamericana en recibir un importante reconocimiento que entrega a las Naciones Unidas en torno al medio ambiente. Obtuvo el premio Campeones de la Tierra, la máxima distinción que entrega la ONU a la lucha por la conservación medioambiental. De esta forma, Bachelet fue la seleccionada en la categoría política por su sobresaliente labor en la creación de áreas marinas protegidas y por su impulso a las energías renovables. Los campeones de este año encarnan el compromiso, la visión y la energía que tan desesperadamente necesitamos de este vocero de la ONU. La adjudicación de los premios, seis en total, fue dada a conocer en la segunda jornada de trabajo de la Asamblea Medioambiental de Naciones Unidas, que se celebra hasta mañana en Nairobi, con la presencia de unos 4.000 participantes y más de un centenar de ministros de todo el mundo. Junto a la mandataria, se premiaron a otros referentes en estos temas de China y Estados Unidos. Desde el país asiático, Wang Wenbiao recibió el reconocimiento a toda una vida dedicada a la industria verde y no fue el único galardón chino. La startup Mobi, o Mobike en la categoría de visión empresarial y la organización de reforestación Saihamba también se llevaron un galardón. Paul Newman y su equipo de especialistas de la NASA en el Goddard Space Flight Center destacaron en la categoría de ciencia e innovación por sus trabajos sobre la recuperación de la capa de ozono. Completó la lista de gal galardoneados el cineasta estadounidense Jeff Orlowski, cuyo trabajo fue destacado como inspirador para las audiencias globales en materia de conservación. Bueno, en, esta, en el materia de conservación, fíjate que estaba mirando en Texas. Cuando, cuando hablamos de Texas, ¿qué es lo que viene a tu mente, por ejemplo? Cuando pues, hablamos de... De Texas, en Estados Unidos. Texas, eh, petróleo. ¿Y qué más? De, si tú piensas en el medio ambiente, ¿qué es lo que piensas? Oh, de, de, mucho desierto. Ya. Poca sí. forestación. Ya, ok. Sí, sí okay. también películas bueno, de... Bueno, recién estaba mirando, está nevando en Texas. Imagínate. Mm. Está nevando, pero cantidades de nieve cayendo en estos momentos en Texas. Eh, dicen, ¿es un milagro o es algo...? Algo terrible, porque... Es un fenómeno. Un fenómeno increíble. Ayer estaba mirando eh, las peores... No sé si vieron... No, no vieron televisión ustedes, porque no ven. <risa> Pero yo veo no harta televisión. Vi, no, hay mucho no, no yo, yo me entero a través de la televisión. Porque como no viajo, obligada a mirar la pantalla. Pero las peores eh, temporales, los peores catástrofes eh, ambientales que han habido. Y, por ejemplo, en estas áreas, en, incluso en Atacama, mostraban como hace dos años atrás me parece que fue esos tremendos aluviones que hubieron. Sí, porque hasta como, este invierno último en realidad. Porque la tierra como no como es tan seca hace y árida... Hace más de 70 años que no llovía por claro, esos lares. Pero ahora que llueve se llevó todo, se llevaba villas completas, pueblos completos, porque como el agua 
no tiene, no la tierra no absorbe el agua porque es como una cáscara, es como un cemento prácticamente y cayó tanta pero tanta agua que de verdad no, no hay manera de, de, de contenerla. O sea, no, ¿dónde va toda esa agua? Baja las laderas y se va y se va y, y se lleva todo lo que pilla. Todo lo que pilla. Todo lo Pueblos que pilla. completos. Completos, así es, así es. Así que, bueno, estamos en un momento de donde... cambio climatológico. Claro, muy, muy grande. Hay que estar prevenidos porque como sucedió aquí, esta semana que pasó nos anunciaron cantidades horrorosas de agua que la hubieron felizmente parte de la ciudad no, no tuvo lluvia algunas partes de la ciudad tuvieron inundaciones pero lo que recibió más lluvia fue el, la parte nor, noreste de, de Victoria y hubieron todavía están con el agua hasta el cuello ¿Ya? pero ya vienen mis suegros me mandaron unos videos y unas fotos y fue impresionante imagínate que las sillas de los parques estaba Casi tapada por completo. Ajá. Es un parque donde normalmente la gente hace camping o picnics ahí. Ya. Yeah. Y ellos nos mostraban videos donde estaban las sillas casi llenas a tope. Imagínate. Un río impresionante. Sí, bueno, como decía, incluso yo estaba mirando también un, unas recomendaciones que hacen para cuando hay tormentas eléctricas, que lo primero que hay que hacer, hay que arrancar para adentro, no salir, no salir, ni siquiera mirar, porque hay gente que sale con su teléfono, con lo que atrae más los rayos. ¿Y no hacerse, por ejemplo, debajo de un árbol? No, por ninguna manera, eso es lo peor que alguien es puede hacer. Es un golpe eléctrico te, que te lo estrucuta claro. finalmente. Y había gente que decía, que te mata, te mata. Si alguien claro. se salva de un rayo, realmente que tiene que comprarse unos cuantos tickets de lotería porque quiere decir que que realmente el que haya un rayo aún no es ya de por sí claro. la mala suerte es muy fuerte así es la muerte segura así que hay que tener mucho ojo cuando tenemos estas temporales que incluso para esta noche se anunciaba que a lo mejor habría tormenta sí sí tenemos tormenta todas las noches lo único es que como te digo a veces nos salvamos a veces no pasa por aquí por la ciudad nos esquiva un poquito y pero igual donde cae la lluvia y los truenos y los relámpagos Dejan estragos. Y además como el efecto mariposa, hace un efecto en alguna parte que a veces es bueno y otras veces no, no siempre. No es tan bueno, sí, así es. Estoy tratando de buscar un, un artículo que me envió Antonieta, pero no lo encuentro. De todas maneras lo vamos a buscar sobre América. ¿Te acuerdas? Sí, no nos encuentro. enviamos muchas cosas interesantes. Sí, súper interesantes. Pero las vamos a compartir, así apenas es. las encontremos. Así es. ¿Qué tal si vamos a una pequeña canción y ya volvemos? Fantástico. Sí, ok, vamos a ir. Oh, antes de ir a la canción, no sé si ustedes supieron la última noticia, hoy día se escuchó o ayer se empezó a escuchar, que Donald Trump está reconociendo a Israel como país y quiere trasladar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Esto está trayendo muchísimas protestas de, en todas partes del mundo porque cualquier intento que había de conseguir la paz en el Medio Oriente, está tirando por tierra esos, esos atentados a, está a tener Está entorpeciendo paz. bastante el camino este mm. señor. Así es. Eh, hay soldados israelitas que están haciendo protestas muy serias y, bueno, todo el mundo, todo el mundo está protestando porque, bueno, acá dice que los soldados israelitas detienen a manifestantes durante las protestas contra la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén 
como la capital de Israel. Es una catástrofe mundial. Complicado. Es muy complicado. Ver, en, vez de, en vez de, ¿cómo te dijera? De, de arreglar la situación, la empeora. Sí. De verdad la empeora. Entonces, esta canción viene muy bien. Ojalá que sea la canción que estaba esperando. Cuando me muera me entierran allí. Y aquí estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Y ahí vamos, estábamos hablando de, de que se compra un país portátil. Muy, muy apropiada la canción de Rubén Blades, por supuesto. Y ahora vamos a conversar de un tema que hace tiempo que estamos hablando y todo el mundo se preocupa que decimos, oye, pero yo estaba pensando en eso. Y o, justo está y sucediendo. Justo sucede. Yo estaba pensando que alguien me iba a llamar Y, y justo me llama. Yo pensé en Antonieta y de pronto a los dos segundos Antonieta me llama. Exactamente. Y, y mi hijo, por ejemplo, mi hija me dice, mi hija me dice, por ejemplo, oye, ¿sabes que estaba esperando que me llamara? Estaba mandándote el mensaje telepático para que me llames porque necesitaba hablar contigo pero no podía ir al teléfono. Y, y así, con mi hermana la misma cosa. Con la gente que tú estás cercana, así que tienes una buena conexión, general, generalmente pasa. Pero... Ahora tenemos un experto en el tema Exacto. que nos va a aclarar muchas dudas y vamos a presentarlo. Bueno, yo lo voy a presentar por primero. Supuesto, él pues. es eh, un colombiano, eh, él es de Bogotá. Él estudió en la Universidad Javeriana de Bogotá, es máster en eh, psicología jungiana, que ahorita lo vamos a explicar más o menos un poquito de dónde Young. De Young, ya. Y de la universidad también estudió en la Universidad de Ramón Lull de, en Barcelona y tiene varios estudios de antropología y... y social y de psicología transpersonal. Y este tema es muy interesante, pero primero, bueno, ¿cómo estás, eh, Daniel? Bienvenido a Mafalda. Nos escucha muy bien. De todas maneras, estábamos hablando del tema de la sincronización. sincronización, porque de alguna manera estamos todos conectados y todos sincronizados. Y como decíamos, Hay momentos que nos quedamos sorprendidos, decimos, pero ¿cómo puede ser tanta coincidencia? Muchas veces, claro, lo que aducimos a esto es una magia, qué claro, mágica qué es la mágica. vida. Vamos a hacer un contacto de magia. Ahora sí, Daniel, ¿Hola? bienvenido. Hola. Ah, Hola. Ya. Yo los escucho, pero un poco cortado, espero que nos podamos comunicar, ustedes cómo me escuchan. Bienvenido al programa Mafalda. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí te, te escuchamos. Sí, te Qué lástima. Pero en todo caso, sabemos que tú estás en Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás hoy día? Ahora mismo estoy en, en Medellín. Llevaba como unos 11 años fuera de Colombia, pero ahora estoy unos meses por, por Medellín. Pronto a, a iniciar viaje de nuevo. Ah, ok, bueno. Bueno, Daniel, ya más o menos te estábamos presentando y pronto no sé si nos lograste escuchar por el enredo técnico que teníamos. Y estábamos hablando de que tú manejas con el tema de la sincronicidad y las causalidades, así que por favor quiero que me cuentes un poco más o menos en qué consiste para que nuestros oyentes más o menos sea, como que sepan de qué estamos hablando. Bueno, las sincronicidades son un, un concepto desarrollado por un psiquiatra suizo que se llamaba Carl Jung, que es el creador de una escuela de psicología que se llama la, la psicología analítica jungiana y él 
trabajó un tiempo con, con Freud, con el psicoanálisis más tradicional, pero armó su propia escuela porque tenía precisamente estos intereses un poco menos ortodoxos, ¿no? Se interesaba por, por estas casualidades, ¿no? Que a veces tenemos y que nos llaman mucho eh, la atención y que para la ciencia tradicional, pues no son simplemente como circunstancias azarosas a las cuales no hay que prestarle esta atención, pero él se dio cuenta que, que podía haber ahí un tema de, de investigación y que tenía mucho sentido. Entonces es un uh, concepto que, que tiene relación con la física y la, y la psicología porque trata de, de, de comprender esta relación entre el mundo subjetivo, el mundo psicológico y el mundo objetivo, que se, empresa, se expresan esas casualidades así como muy llamativas que a veces nos, nos pueden llamar la, la atención. Por ejemplo, cuando estamos eh, pensando en, en un amigo que, con el que no tenemos contacto mucho tiempo y justo en ese momento nos entra una llamada de él o no lo encontramos. Eso es como una de las muchísimas expresiones de, de la sincronicidad. Que nos pasa a todos, ¿verdad, Daniel? En todo momento estamos sin necesidad de tener mucho conocimiento de la parte etimológica de la palabra, igualmente nos pasa y, y todo el mundo a veces dice, oh, esto es mucha coincidencia. ¿Es coincidencia realmente? ¿Qué opinas tú? Exactamente, lo que nosotros solemos llamar como, como coincidencias, pero lo particular es que son como muy llamativas, la probabilidad de que eso suceda tiene, tiene como poca... No, no, es poco probable pues de que ese tipo de situaciones pasen y hay otras que son como más extraordinarias que le suceden a alguna gente por ejemplo eh, tener el, la sensación de que alguien está pasando mal en algún determinado momento y resulta que esa persona está teniendo un accidente o una enfermedad una preocupación grande no esa conexión que puede haber en nivel más allá de lo de lo físico ¿no? que también es pues experimentado por muchas personas. Son muchas de estas circunstancias que, que a veces también son catalogadas como paranormales, ¿no? que están más allá de, de, lo, de lo cotidiano, pero, pero que existen. Entonces, Jung se dedicó a, a estudiarlas de manera eh, rigulosa, ¿no? no como si fueran magia, sino a ver qué había detrás de estas situaciones que, que a diario eh, vivimos. Bueno, yo tengo entendido, porque yo también he leído un poco, ¿no sabes? Que también soy psicóloga, con el cuento de Jung, también de Jung. Y es sobre que él también trabaja mucho tres aspectos, como tres categorías, que son los pensamientos, los sentimientos y los sueños. Cuéntame, o cuéntanos, por favor, cómo se puede, digamos, relacionar eso de las causalidades y las sincronicidades con los sueños. Porque a veces muchas personas incluyéndome a bien en algunos momentos, soñamos ciertas cosas que a veces no las interpretamos de la forma que son y a veces como que suelen pasar o que se interpretan. Cuéntanos un poco cómo se relaciona el sueño con este tema. Pues uno de los aspectos de la, de la sincronicidad es que nuestro mundo interior, nuestras fantasías, nuestros pensamientos, nuestros sueños, pues tienen relación con el mundo exterior, con el mundo de lo, de lo cotidiano, ¿no? Hay una interacción ahí entre este mundo eh, subjetivo y el mundo eh, exterior, hay una interrelación. Entonces Jung se dio cuenta que para acceder pues, a, a, a nuestro mundo interno y para ver cómo se está desplegando nuestro psiquismo es importante y es un instrumento eh, muy relevante el, el, el trabajo con los, con los sueños, porque allí se representa de alguna manera otro aspecto que él se dio cuenta que sucede en todas las personas, que es el, 
el viaje del, del héroe, ¿no? que es esta historia de un personaje que sale de su mundo conocido y pasa por diferentes pruebas hasta encontrar un tesoro, pues esta es como una historia arquetípica que se representa o que, o que lo que representa es el, el, un proceso de desarrollo psíquico que viven todas las personas. Y en los sueños, si nos, ya nos damos un poco la tarea de, de, de observarlos y tratar de comprenderlos, pues este, este viaje del, del, del héroe, este personaje también se representa como nuestro propio desarrollo eh, psíquico. Entonces cuando estudiamos los sueños podemos ver como en qué momento estamos, cuáles son las circunstancias que estamos teniendo que afrontar, cuáles son los personajes con los que de alguna manera están, estamos, eh, eh, sir están sirviendo de, de aliados y, y de adversarios en ese viaje del héroe, en ese viaje interno que vivimos todas las noches y que es la expresión de, de, de nuestro proceso de desarrollo psíquico. ¿Y qué ejercicio, digamos, nos propones o nos ayuda, digamos, para ayudar a como definir esos sueños. Yo sé que uno de ellos es que, por ejemplo, cada vez que soñamos, en el momento que nos despertamos, solemos tener el, el recuerdo del sueño más como visible, así que, por ejemplo, escribirlo o contárselo a alguien o grabarlo de pronto e ir como analizando ciertas cosas. Hay muchos libros también o, digamos, psicólogos como tú que trabajan esos temas. ¿Cómo más podría, digamos, una persona empezar a buscar desde sus sueños o desde sus formas que no las vemos tan conscientes o tan racionales para buscar ciertas respuestas? Pues uno de los elementos eh, claves de, del abordaje de los sueños es eh, salir de la literalidad. O sea, la literalidad es que las cosas significan lo que aparentemente son. Pues los sueños tienen un lenguaje simbólico, entonces la, la lectura y la aproximación a los sueños también es, es simbólica, no literal. Entonces, se parte del principio de que todos los personajes que, que aparecen en nuestros sueños y las situaciones pues hacen, son expresiones de nuestro propio psiquismo, es decir, si aparece eh, nuestra, una amiga del trabajo, no se está representando ella misma, sino es un aspecto de nosotros mismos con el que nos estamos relacionando, con el que nos estamos confrontando, y así las situaciones de alguna manera están eh, significando de manera simbólica una situación por la que nuestro psiquismo está pasando en ese momento. Y como tú decías, cuando despertamos, la manera de atrapar los sueños es escribirlos porque si no se desvanecen. A veces nosotros pensamos que en un rato me voy a acordar y pero resulta que no tienen, tienen un aspecto así como muy poco eh, concreto. Entonces, si no los eh, palpamos, si no los eh, trasladamos pues a, a, a la escritura o los, los trabajo con con muchas personas, entonces ellos lo que hacen es, cuando se despiertan, lo graban pues en su, en su celular o, o escriben algunas palabras que después le, les permitan eh, recordarlos o alguna, dibujan alguna imagen que se los haga evocar. Daniel, ¿tú crees que podemos confiar, por ejemplo, en una idea generalizada de la interpretación de los sueños, que yo sé que hay gente que escribe libros y dicen, ok, si soñaste con una, con una culebra, por ejemplo, es que hay, significa enredos, o por decirte nomás, eso es un ejemplo, pero hay gente... Dime. Perdón, te interrumpí. No, está bien, dime, dime. Sí, la, 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 desde las diferentes perspectivas de la psicología se considera que todos los... Eh, significados de los sueños, sueños en principio son personales, ¿no? entonces lo que para mí significa una culebra o una serpiente pues está mediatizado por la experiencia que haya tenido yo con, con 
ese, con ese elemento. ¿no? no es lo mismo una serpiente para una persona de, de ciudad que para una persona que ha vivido en la selva o para un biólogo. ¿no? Los claro. tres tenemos unas representaciones diferentes Diferente. de eso. Pero sí hay algunos símbolos eh, eh, universales. ¿no? La, por ejemplo, la serpiente ha tenido como diferentes representaciones en, en, en muchas culturas y hay como ciertos patrones que se, se repiten. Entonces lo que se hace en la psicología junguiana es primero tratar de buscar el, el significado personal, después un, algo más amplio, el significado como cultural del contexto de la persona y luego ya se hace la amplificación de, de, los, de los significados eh, universales que pueda tener de hecho eh, yeah. elemento, ¿no? pero con el solo elemento universal pues no es posible, así que los yeah. diccionarios estos de, de, de significados de sueños pues tienen una, una validez bastante limitada porque se pierde todo este significado personal. Claro, justamente eso quería aclarar porque hay mucha gente que cree y dice, oh, soñé con una araña, me va a pasar algo, o soñé con esto, te va a pasar algo, o soñé que te tragaba la tierra, te va a pasar algo, <risa> ¿entiendes? Es, eh, claro, yo creo que como tú dices, es eh, bien subjetivo porque diferentes elementos representan diferentes cosas para cada persona, entonces yo, yo creo que también es muy limitado el, la interpretación de los sueños y pienso que hay que aprender a conocerse más uno mismo, qué, qué representan ciertas cosas para uno, y así podemos interpretar los sueños. ¿Qué te parece? Sí, exactamente. Eso es como de las aproximaciones y de las comprensiones a las que ha llegado la, la psicología que aborda los sueños, que no es toda, ¿no? Sino algunas de las escuelas de que todavía toman en cuenta los sueños como un, como un instrumento válido de la aproximación a, a, a lo humano y, y pues entre esas perspectivas todos consideran que es imprescindible el, el primero las asociaciones personales de, de los símbolos. Claro, y, y como tú decías, los sueños no son literales, pero hay gente, en el caso mío yo he tenido sueños literales o premonitorios, me gustaría decir, en vez de la otra palabra, porque he tenido, he vivido en sueños situaciones que me han pasado mucho después y que he tenido la experiencia, bueno, es, a veces es bueno, a veces no es bueno, porque si una experiencia, un sueño te dice que algo muy malo va a pasar en tu vida, y después sucede, como que da un poco miedo tener sueños malos de repente, porque no sabes si va a ser realmente lo que va a pasar o no, entonces como que de repente la gente se siente un poco aprensiva de, de algunos de sus sueños, pero también pienso que es importante recordarle a la gente que los sueños son simbólicos. ¿Qué crees tú? Sí, pues uno de la, es que el, el, el mundo de los sueños y del inconsciente todavía es un, un misterio, pero, pero para las personas que estamos trabajando día a día con los sueños es, es un hecho constatable que a veces suceden estas situaciones como las que tú describes de, de tener un sueño y de que luego esto llega a, a, a cumplirse de alguna manera literal o, o, o simbólica, ¿no? Pero claro. A veces precisamente hay personas que logran como distinguir cuando, cuando el, un sueño que tienen puede llegar como a, hacer, a tener este sentido un poco premonitorio, pero normalmente solo podemos saber si es premonitorio hasta cuando ya suceden las situaciones, pero la es. mayoría de los sueños no son premonitorios, entonces es un poco, no tiene, un poco, no tiene sentido estarnos angustiando por lo que las catástrofes de nuestros sueños, porque solo un, un porcentaje minimísimo es que, que resultan siendo proféticas, tiene más continuidad simbólico que literal. 
Estamos muy de acuerdo contigo, Daniel. Sí, qué interesante todo esto de los sueños. Pero también Ajá. habías mencionado al principio, Daniel, hola, Antonieta te habla, el tema de la sincronicidad. Yo tengo una pregunta que ahora me surge. ¿Debemos tener, para que se ocasione ese fenómeno de la, de la sincronización, debemos tener a priori un contacto con aquellas personas? Digamos, ¿son personas conocidas? ¿Se da solamente con personas conocidas? ¿O nos puede ocurrir con personas que que vienen al paso de nuestra vida. La sincronicidad tiene como muchas, muchas expresiones. Este ejemplo que te vi es como una de las múltiples posibilidades en las que se puede desplegar esa relación entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Pero, por ejemplo, también se da cuando tú estás como una preocupación muy grande y surge como de la nada y sin esperarlo la, la solución a través de un libro, de una persona, de un programa, ¿no? que tú ves como algo, de alguna manera la sincronicidad puede ser y es entendida también por algunas personas como, como, estas, como la mano de Dios, ¿no? un poco como una... De acuerdo. Bueno, y ahora... ¿Seguías? No. no, está bien. <risa> Gracias. Ahora que mencionas un poco eso, yo quiero que también cuentes un poco a los oyentes, porque la causalidad y las eh, casualidades, que son cositas diferentes, están muy marcadas también por como lo que llamamos como el destino, como que todo ya está escrito y todo está definido ya por algo más allá y que simplemente estamos a pesar de eso o no. ¿Tú crees, tú personalmente, con el cuento del libre albedrío, si está marcado, relacionado? Porque se dice, si se está ya definido todo el destino, no tendríamos libre albedrío. Entonces, ¿tú cómo ves esa teoría en que si lo tenemos, si podemos como decidir qué rumbo seguir en nuestra vida o está muy marcado más como del destino como tal? Bueno, voy a volver a repetir. Pues tengo entendido que lo del cuento de las casualidades y la sincronicidad está muy marcado por la teoría del destino, de que todo está como más o menos ya hecho, que simplemente vamos ahí a la deriva esperando que las cosas ya están hechas. O está marcado desde el libre albedrío, porque es el otro lado de la teoría donde decimos que podemos nosotros decidir qué queremos y qué no queremos en nuestra vida. O de pronto está un poco y un poco de ambos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues desde, la, desde la psicología junguiana se, se siente como cercana a, a la idea de, del mito de la semilla, ¿no? Como si cada una de las personas fuera como una una semilla muy particular y a lo largo de su vida pues la va desplegando, ¿no? Y esas semillas pues son sus potencialidades eh, singulares, ¿no? Podría estar acercarse a la idea de, 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 de destino, ¿no? De alguna manera tiene como unas singularidades que se van desplegando a lo largo de, de su vida, pero como tú dices, es una interacción entre mis potenciales y también las decisiones que yo tomo en relación a, a, a las circunstancias que... Que, que vivo, pero sí hay una, una relación con, con, con eso, ¿no? Igual eso es un, un misterio y siempre ha sido como un debate desde qué, qué porcentaje sí. de libre albedrío contamos y, y, y con qué de alguna manera ya, ya estamos como, como comisionados, ¿no? Y, Destinados. Y entonces la sincronicidad, sí, de alguna manera sería como una una manifestación de, de esa expresión, de ese potencial de alguna manera que nos, que nos quiere conducir a desplegar como nuestra mayor autenticidad, ¿no? como vivir más que nuestro destino, nuestra vocación, aquello eh, particular que, que es como nuestro aporte significativo 
eh, para, para nuestra vida y para, y para, y para el mundo. ¿no? Más que destino, yo hablaría de, de vocación, que es una palabra más como es aquello que, que de alguna manera nos permite eh, desplegar nuestros, nuestros potenciales y, y nuestra satisfacción más, más plena. ¿no? ¿Tú crees que nosotros tenemos el poder de cambiar, por ejemplo, nuestros destinos en ese aspecto de, de decir, ok, me ha ido mal todo este tiempo, pero todo esto va a cambiar porque yo voy a cambiar mi, mi actitud, la forma en que yo pienso y, y resulta que cuando hacemos ese cambio en nuestras vidas y ponemos esa, ese propósito, generalmente las cosas cambian. ¿Tú crees que, que es posible hacer eso? Yo pienso que podemos vivir nuestra vida de manera cada vez más eh, eh, simbólica para no tener, para que aquel destino de alguna manera no se, no se tenga que expresar de manera literal o, 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 o concreta. Entonces, en la medida que somos conscientes precisamente de cuáles son nuestros condicionamientos internos, pues podemos llegar a, a, a desplegarlos y, y, y a que se vivan de la mejor manera o con el mayor bienestar posible. Pero yo creo que si hay unos, unos condicionamientos eh, internos y, y externos que no necesariamente se tienen que expresar como desgracias, ahí está la, la posibilidad de, de nosotros de, de poder darles la, la vuelta a esas circunstancias. En el que y de aprender, estamos claro. De acuerdo de que... Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Es más, yo diría desde lo muy personal y es que si estamos muy marcados desde el destino sería muy aburrido vivir, la verdad, porque si ya estamos a todo lo que nos toca, como eso, por eso me parece a mí que es importante tener, digamos, un rol de control de nuestra propia vida y asumir que hay cosas que podemos controlar y podemos cambiar y podemos decidir, muy desde muchos aspectos y muchos ámbitos, digamos, desde lo mental, desde hacer otras cosas, desde trabajo, digamos, terapéutico, porque, por ejemplo, me voy a mirar casos donde tu familia fue, digamos, hubo abuso, hubo violencia, hubo tal cosa, y no necesariamente tú tienes que seguir, digamos, la misma generación con el mismo patrón que tenías. Tú puedes hacer cambios drásticos, es decir, bueno, no, yo no quiero esto para mi vida y todo. Claro, con mucha ayuda desde la terapia, desde cambios, desde la experiencia que tenga, que marca muchas cosas desde la psicología, que hace que una persona no necesariamente siga el mismo patrón. Entonces, es eso. Claro, y eso se ve, por ejemplo, en, en, en familias de, de hermanos que tienen más o menos las mismas circunstancias y, y no necesariamente están marcados negativamente por, por, por eso, ¿no? Algunos con eso que vivieron pueden llegar a, a desplegar vidas muy significativas y los otros no, ¿no? Y eso hace parte también de, de las elecciones de cada Y cada muy otro. diferentes tal vez, porque lo que tú mencionas, dos hermanos, por decir un ejemplo que vienen de una familia donde el padre ha sido alcohólico y una persona muy desagradable, a lo mejor muy agresiva, tienen dos hijos y uno puede que salga alcohólico y el reflejo de su padre y en cambio el otro sale totalmente lo contrario. Para mí puede ser el destino de, de esas personas. puede ser O sea, ¿quién no te dice que el cambiar y el enfocarte en otras cosas, el cambiar tu entrenamiento, tu condicionamiento, no es parte del mismo destino que traes cuando naces. Es difícil de decir, ¿cierto? Y creo que esa es una pregunta sí. que es difícil de contestar hasta Ajá. que, digamos, se haya una explicación. Porque, mira, esta teoría del destino de la libre albedrío y etcétera, etcétera, viene desde años atrás, desde los griegos, o sea, y no, hasta el sol de hoy no se ha podido, digamos, resolver 
ni definir y creo que va a ser todavía muy difícil porque no hay nada comprobado después de la muerte, no sabemos, por ejemplo, uh -huh. tampoco con lo del karma, tampoco con la reencarnación o no, etcétera, etcétera, son Pero, muchas teorías, yo creo que debe marcar mucho uh -huh. la filosofía personal que uno tenga Exacto. y de cómo uno quiera tomar yeah. las Pero por cosas. ejemplo tú nombraste el karma y las personas que creen en, en el karma precisamente reciben karma, o sea, si tú crees que haces algo malo y que por hacer algo malo o negativo, digamos, vas a recibir un castigo, lo, lo más probable es que tú recibas ese castigo porque tú crees en eso. Pero hay gente que dice, no, a mí no me va a pasar nada no, y, y no le pasa nada. O sea, no hay karma, no hay castigo. Entonces yo creo que también es, es parte de lo que nosotros creemos. Exacto. ¿Y qué opinas tú, Daniel? Sí, yo estoy de acuerdo en que las creencias igual nos nos condicionan para vivir ciertas experiencias, pero yo sí estoy cercano a la idea de que hay como unos principios que están más allá de nosotros y de, y de nuestras eh, creencias, ¿no? y que nos, que nos trascienden. De hecho, de alguna manera, la psicología junguiana se, se trata de acercar a esos principios con el concepto del, del inconsciente colectivo, ¿no? que va más allá de lo, de lo cultural, ¿no? habla de unos arquetipos, ¿no? que son como experiencias típicas con las que la humanidad se ha confrontado a lo largo de, de la vida y se manifiestan pues, en, en diferentes culturas con diferentes ropajes, pero es algo que, que nos acontece a, a todos. ¿no? Y si uno ve como las diferentes filosofías y perspectivas de los diferentes pueblos, pues hay unos elementos eh, eh, comunes. ¿no? Entonces, uh -huh. La psicología yumiana sí se acerca como a considerar que hay esos principios más allá de que, de que todo es construcción cultural, ¿no? que es lo que sería la visión de la antropología o de la sociología, pues la psicología yunguiana se, se acerca más a más a este tipo de pensamiento oriental, y estas perspectivas de que si hay unos, unas situaciones y unos elementos universales en lo, en lo humano. ¿Tú crees en el conocimiento arcásico? de que hay un conocimiento universal y que de alguna manera hay personas que tienen acceso a, a eso y otras no? Pues en la psicología junguiana, Jung fue el que planteó el concepto del inconsciente colectivo que puede tener ciertas similitudes con, con este concepto de que tú hablas. Hola. Se nos perdió de nuevo, Daniel. Hola, hola. Se sí. terminó la conversación. No, espérate, está. Hola. Hola. Ah. Me estaba llamando ¿Escucha? otra persona a mi teléfono, perdón. <risa> Ya, eh, dinos Daniel, mira, te perdí. considera que, que, que todos de alguna manera nuestro, nuestro psiquismo individual es como una expresión de este, este inconsciente colectivo? Y si hay unas personas que tienen más facilidad de conectar con esa fuente creativa universal, que serían pues los, los artistas, los, los poetas, las personas que tienen esta capacidad de estar como entre los dos mundos y servir de traductores de otros mundos. Y otros pues ya serían personas con estas capacidades también de como canalizar ¿no? estos mensajes ahí de, del inconsciente colectivo, ¿no? que para Jung, para la psicología simbólica, no serían eh, ángeles o estos aspectos que, de que ahora se hablan, sino serían también como, como arquetipos o, uh -huh. o complejos. Bueno, y tú como psicólogo, digamos, de pronto alguno de nuestros oyentes como que quedó con ganas de saber más o de pronto quiera, digamos, hacer terapia teniendo en cuenta que sé que tú lo haces por medio de Skype o de videollamadas y de pronto hayan personas que quieran saber, cuéntanos un poco más o menos en qué consiste como la terapia contigo, digamos, para que ellos se animen de pronto. 
Bueno, yo sí, desde hace más o menos cuatro años trabajo principalmente a través de, de, de Skype y, y la mayoría de las personas con las que trabajo pues son latinoamericanos que viven en el exterior, ¿no? Porque les facilita esta posibilidad de hacerlo por, por Skype. ¿Y cuál es Como tu dirección, te decía antes, un poco la, la psicología junguiana hace esta metáfora del, del viaje del, del héroe que además es, tiene mucha afinidad también con con lo que vivimos las personas cuando, cuando estamos en el exterior. Yo también fui eh, migrante pues, durante 10 años en España y ahora hace 4 años he estado viajando pues, por diferentes partes. Y cuando estamos, hacemos nosotros el, el viaje exterior de alguna manera, pues también salimos como, como el viaje, el, como el héroe arquetípico, salimos de nuestro mundo conocido y tenemos que confrontarnos como por diferentes circunstancias circunstancias que nos atraviesan, que nos transforman, en que, que a veces sentimos que, que está más allá de nuestras capacidades, pero al final, como en las películas, pues el héroe y el personaje que somos cada uno, pues sale fortalecidos y encuentra un, un tesoro. Entonces la psicología junguiana lo que pretende es acompañar ese, ese viaje interno que, que solemos vivir cuando también damos ese, o estamos haciendo ese viaje interno, ¿no? que es como pasar por eh, diferentes pruebas, también pasar por diferentes etapas de, de muerte y de, de, de renacimiento, del desarrollo de, de capacidades, del, del descubrir nuevas perspectivas, un poco eso es la, la perspectiva y el acompañamiento. Que se y suena muy interesante, persona, ¿no? Daniel, suena muy interesante, nos gustaría saber cómo las personas se podrían uh, comunicar contigo, porque ya no nos queda mucho tiempo del programa, así que cuéntanos rapidito. contactos o cómo te pueden localizar? Pues me pueden buscar por Facebook como Daniel Ulloa Quevedo y mi página web es eh, www.psicoterapiayun.com Y ahí tengo también muchos escritos que relacionan esto de la psicología con, con los viajes, con la migración que de pronto les pueden resultar Bueno, igual también. para las personas que no alcanzaron a notar, yo voy a ponerlo también en mi página para que estén pendientes, voy a poner como lo, el contacto de él por si te quieren también comunicar. Daniel, mil gracias por Muchas gracias. el tiempo, yo sé que es Andrés, duro porque gracias, en Colombia ahora son casi las 2, 3 de la mañana Uy, y qué sueño. es duro para ti, lo siento. Muchas, gracias. muchas gracias, apreciamos mucho gracias tu contribución a, a nuestro programa. Haber conversado, valió la pena la, la trasnochada. <ríe> que tengas bueno, unos dulces sueños, Daniel. Sí, vamos a estar en contacto, Daniel, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Ok, gracias. Chao, chao. Bueno, muy interesante. muy interesante esta conversación, da para muy largo. Muchas preguntas por hacer. Así es. Por lo tanto, tomar contacto con él. Claro, en algún, vamos algún modo, a quedar en deuda con nuestros oyentes porque lamentablemente, nuevamente nos vamos a tener que ir a las no dura nada, siete no y media <risas> porque yeah, hay muchas actividades sucediendo y no nos podemos quedar otra media hora debido a que tenemos cosas que hacer, pero la próxima semana ojalá que nos podamos quedar por una hora y media. Ahora nos vamos a empezar a despedir. Sí. Y primero que nada agradecerle bueno, a Daniel y también a nuestros queridos oyentes por sintonizarnos todos los viernes a las seis y media en punto cuando les presentamos otro programa más falda. Los queremos. Feliz fin de semana. Que haga sol, por favor. Sí, de un lindo fin de semana. <risa> que tengan un hermoso fin de semana. ¿Y que, tienen alguna actividad? ¿Se sabe de algo que, que está pasando? ¿No? Muchas compras. Ay, sí. Creo ¿Qué? que hay un festival acá latino en el Jardín Botánico. ¿Cuándo? 
es estos días, viernes, sábado y domingo. Ay, qué bueno. Ah, oh, sí, todos los años había... Sí. No, está volviendo. Interesante. Qué bueno. No sé muy bien la info, pero sí. Ya, en esos parques generalmente es todo gratuito, así que vayan a bailar porque se van a divertir, lo van a pasar muy bien. Y si está lloviendo, no se escondan debajo de los árboles, váyanse <ríe> para la casa. Efectivamente. <ríe> Cuídense mucho. Nosotros también nos vamos, primero que todo, enviándoles un saludo y un abrazo gigante a todos ustedes. De parte de su amiga Vicky. Verónica y Antonieta. Que hacemos el equipo Mafalda. Chao, chao. Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena, los reyes y los pastores cantan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de... 